0: Ensin kuullaan yliopistolehden artikkeli siitä, kuinka ympäristöuutisointi on ottanut paikkansa. Helsingin Sanomissa julkaistiin vuosina 1990-2010 noin 9000 uutista, joissa mainittiin ilmastokysymykset. Tämä selviää Jari lyytimään tuoreesta väitöksestä. Karkeasti laskettuna tämä tarkoittaa 1,2 uutista joka ainoa päivä. Onko tämä nyt hyvä luku? No minusta se ei ole kovin korkea, toppuuttelee Lyytimäki. Luvussa ovat kuitenkin mukana kaikki asiaa edes jollain tavalla sivunneet artikkelit. Isossa osassa pääpaino oli muualla ja onhan kyseessä kuitenkin yksi aikamme merkittävimpiä ilmiöitä. Positiivistakin kehitystä silti on. 1990-luvun alun keskustelu kasvihuoneilmiöistä on kahdessa vuosikymmenessä levinnyt tiedesivuilta koko lehteen kulttuurisivuja ja urheilua myöten. Ilmastonmuutosuutisoinnin piikit osuvat edelleen isoihin neuvotteluihin tai leutoihin talviin. Silti ilmasto on Lyytimäen mukaan vakiintunut laajasti käsitellyksi uutisaiheeksi. Suomen ympäristökeskuksessa työskennellyt Lyytimäki on aiemmin tutkinut ympäristönmuutosta muun muassa valosaasteen, merien suojelun ja suomalaisen ympäristösuojelun näkökulmasta. Miksi juuri uutisointi kiinnosti ihan väitökseksi asti? Ympäristön muutosta lähestytään usein luonnontieteestä käsin, mutta myös yhteiskunnallista tutkimusta tarvitaan. Uutisoinnin lisääntymisestä on puhuttu paljon, mutta Suomessa asiaa ei ole viime aikoina tutkittu systemaattisesti. Ilmastonmuutos ja sen synnyttämät mielikuvat ovat synkkiä, mutta tutkija ei silti tunnusta masentuvansa aiheiden äärellä. Olen itsekin yllättynyt, miten vähän se oikeastaan painaa, kai sitä on kuitenkin optimisti, Lyytimäki vastaa. Eikä ympäristötutkimuksenkaan tarvitse olla synkkää, Lyytimäellä on suunnitteilla kirja ilmastonmuutos huumorista. Sitä ei tosin ole paljoa, eikä laatu ole kovin korkea. Etsinkin tuosta netistä heti tämän innoittamana, mutta ei sieltä kyllä löytynyt, löytyy ehkä yksi, mutta sitäkään ei voi tässä nyt kertoa, se oli sen verran rankka minun mielestäni.
1: No mä, mä en ole kyllä yhtään, joten jatka etsimistä. Näin, no. no sitten uutisia kaikille laukkufriikeille, kuten esimerkiksi minulle. Nimittäin Itämeressä uskentelevalla lohella ei noin äkkiseltään tuntuisi olevan mitään yhteistä hienoissa putiikeissa myytävien luksuslaukkujen kanssa. Suomalaisen Viona Bluun ensimmäinen laukkumallisto kuitenkin todistaa käsityön ja kekseliäisyyden voiman. Hän kertoo, että halusin luoda jotain oikeasti uutta ja erikoista materiaaleja etsiessäni törmäsin lohen nahkaan ja innostuin. Se jäisi muuten kokonaan käyttämättä syötäväksi menevistä kaloista. Viona Blue syntyi Sirpa Kalliolan unelmasta. Hän halusi tehdä luksustuotteita, jotka henkisivät vanhan ajan glamouria ja käsityöläisten arvostusta. Tuotteiden pitäisi myös olla ekologisia ja eettisesti valmistettuja. Sirpa oli opiskellut tradenomiksi, perustanut kahvilan ja työskennellyt sisustussuunnittelijana, kunnes päätyi sitten töihin Louis Vuittonille. Ensin Suomeen ja myöhemmin Brysseliin ja siellä sitten syntyi kipinä omaan laukkumallistoon. Virosta hän löysi avukseen kaksi nuorta käsityöläistä, toinen heistä taitaa kalannahan nahan käsittelynä toinen laukkujen ompelun ja kalanperkeiden muuntaminen luksustuotteiksi vaatii lähes kuukauden työn. Nahat parkitaan, värjätään, leikataan ja lakataan, siihen kuluu kolme viikkoa, tämän jälkeen ne ommellaan sitten laukuksi. Jokainen tuote on uniikki, sillä nahkojen koko vaihtelee ja vaikuttaa siihen, miten ja montako saumaa laukkuun voidaan ommella. Yhteen tuollaisen iltaväskyyn kuuluu, kuluu 8 kahteentoista lohen nahkaa. Laukkojen värit ovat intensiiviset ja kuvio muistuttaa ennemminkin kärmeen tai alligaattorin nahkaa kuin kalaa. Ja pistänä impälle, kun nuuhkaisee, ei haise miltään, ei ainakaan kalalta. Ja tuo... Sirpa vakuuttaa myös, että kalan ehkä kestää käytössä jopa paremmin kuin lampaan nahka. Noin 400 euroa maksavat laukut on tehty elämän mittaisiksi
0: kumppaneiksi. Semmat. Siinä tuli loppuun juuri se vastaus, mitä mä tässä mietin koko ajan, kun luitsittain niin sitä haju. <lacht> <lacht> Mutta eihän se varmaan alligaattorin nahkakaan hirveästi sitten haise. No tuskassa. Niin tai nahkalauku lampaalle. Niin. <lacht> no sitten vielä Geolehdessä. Todetaan, että sehän jo tiedetään, että kasvit viestivät keskenään. Esimerkiksi kasvin syöjän lähestyessä ne lähettävät toisilleen biokemiallisia signaaleja. Mutta voisiko niillä olla jokin muukin viestintäkanava? Tätä pohtivat kasvitieteilijät Daniel Robert, Stefano Kuusso ja Monika Gagliano. Trends in Plant Science-lehdessä tutkijat kertovat havainneensa maissintaimien juurten päästävän säännöllisiä naksautuksia noin 220 hertsin taajuusalueella. Tutkijat olivat myös havainneet, että vedessä juuret suuntasivat kasvunsa juuri samalla 220 hertsin korkeudella soivaa äänilähdettä kohti. Kasvit siis selvästi reagoivat äänialtoihin, eikä se tutkijoiden mukaan voinut olla pelkkää sattumaa. He pitävät naksautuksia kahden kasvin välisenä viestisignaalina. Toistaiseksi ei tosin sitten tiedetä, kuinka äänet syntyvät ja Mitä tietoa kasvit niiden avulla välittävät, mutta hyvään alkuun on päästy.
1: Kysyvät kuulumisia todennäköisesti toisiltaan, että kuinka siellä pelloo itälaidalla?